0: Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Camila e hoje vocês vão ouvir também a Maria e a Maria de Lourdes. Somos estudantes do curso de Letras na Universidade Estadual do Maranhão. E hoje vamos abordar mais uma obra literária chamada Satírico, do autor Petroni. Esse trabalho é um trabalho avaliativo proposto pela professora Aldecina Costa, então fiquem ligadinhos e vamos descobrir mais sobre essa obra maravilhosa.
1: Irei falar um pouco sobre Petron. Petron foi um escritor romano, mestre na prosa da literatura latina, satirista notável e autor de satírico. Não existem provas seguras acerca da sua identidade mas acredita-se que se trata de Tito Petrônio Arbitro, frequentador da corte do imperador Nero. Nascido de uma família aristocrata e abastada, mostrou toda a sua competência política ao ocupar os cargos de governador e depois de consul. Depois, ocupou o cargo de conselheiro de Nero, sendo nomeado árbitro da elegância, em 63. Dois anos mais tarde, acusado de participar na conspiração contra o imperador e que ainda em desfavor, acabou com sua estranha vida, no ano de 66 d.C., cometendo um lento e relaxado suicídio, abrindo e fechando as veias, enquanto discursava sobre temas joviais, mandando para Nero um documento na qual detalhava seus abomináveis passatempos, sendo que destruiu os demais documentos que puseram a cair nas mãos de Nero. Petrônio consagrava o dia ao sono e à noite aos deveres e aos prazeres,
2: fazer um breve resumo sobre a obra satírica, autor Petrônio. Não tem uma data certa da criação e publicação da obra, mas estima-se que foi entre os anos 62 e 65 d.C., durante a época do imperador Nero, em Roma. Apesar da obra não conter todas as partes devido a ter perdido alguns livros, ainda pode ter uma boa compreensão da forma de vida dos romanos na época. A história é narrada em primeira pessoa por uma das personagens, Encó, sendo protagonista da obra, e de caráter duvidoso. Ele irá contar as aventuras e desventuras de vida em meio às viagens realizadas pelo sul da Itália, junto do seu amigo e ex-amante, A e o seu servo Gitão, no qual era amante de Enco. Em algumas fala, o mesmo refere-se ao rapaz por irmãozinho devido a ele ser um menino de 16 anos. Durante a trama, o narrador encontra dificuldades em manter a relação com Gitão, devido a este ser seduzido por Assilto e outros personagens que se encontravam atraídos por sua beleza. De uma forma fragmentada, o romance começa quando a encópita está declamando em meio a uma multidão, quando é interrompido por Agamemnon. Este é professor de retórica e discurso sobre a decadência da eloquência. Saindo do local, o rapaz encontra-se perdido, sem saber onde mora. Com o auxílio de uma velhinha, é direcionado ao Mober. Ao entrar no local, percebe que tinha sido enganado e estava em um prostíbulo e encontra-se com seu amigo Assilco no mesmo local. Também foi enganado por um homem que tentou abusar-lo. Depois os dois passaram pela mesma situação, Assilto foge, deixando-o só no prostíbulo. Após muito tempo, Encoco chega e lesa o alberto. Gitão informa-lhe, bem, antes de chegar, Assilto havia tentado abusar-lo, chegando a ameaçá-lo de morte, caso não satisfazesse as suas vontades. Inicia-se uma desavença entre ambos e logo em seguida a disputa por Gitão, que ocasionaria em um triângulo amoroso, disputado entre eles o amor do jovem. Na busca por melhorias de vida, os três saem da cidade e vão para o campo, para o castelo de licor que anteriormente havia tido uma estreita amizade com a Silva. ao chegarem os três são muito bem recepcionados por todos, uma vez que eles iriam satisfazer os desejos amorosos de alguns ali presentes. Licurgo ficou com a Silva, Trefena com a e Licas insistia em seduzir o parceiro da linda Trefena. Devido à recusa do jovem, Licas leva-os para sua casa. A jovem Trefena ficaria com o Gitão, enquanto Licas se acertaria com Encof. E assim aconteceu com o Pode-se observar em uma das falas do narrador. Eis afinal. final. Qual era a situação na casa de Licas? Trifena divertia-se com o ditão que fazia o possível para satisfazê-la. Pode-se imaginar o quanto me afligia esta dupla infidelidade. Licas, de sua parte, para atrair a minha simpatia, procurava oferecer-me. Todos os dias, novos divertimentos, os quais a sua esposa Doris, uma mulher muito carinhosa, profiava e aumentava. E isso se entregava com tanta graça que logo passou a ocupar o meu coração, o lugar que Trifena deixara vá. Ao perceber o sentimento do rapaz por Doris e a rejeição sofrida por, por ele, Trifena o denuncia a Licas. Os dois insatisfeitos praticam roubo e fogem para o castelo de Licurvo, que dias depois ele também foi roubado pelos três. Durante o percurso da fuga, eles cometem alguns crimes e passam despercebidos. Com medo de serem também roubados, eles escondem todo o dinheiro dentro de uma velha túnica, a qual foi perdida dentro da, da floresta. Ao chegarem próximo da cidade, os três estavam sem dinheiro novamente. Alugaram outro albergue para descansarem do trágico ocorrido com eles. Depois de alguns dias, eles recuperam a túnica, juntamente com o dinheiro que havia escondido nela. Em uma bela noite em copo, motivado pela curiosidade, flagram um ritual entre mulheres no templo de Priapor que era proibida a presença de outra pessoa, caso não fosse dos integrantes. Após ser observado, copo foge do local, mas partilha. Vai à sua procura no albergue, para ele e os outros dois fazerem parte de um ritual. Mesmo contra a vontade deles, todos foram levados à força. Ao chegarem no templo, eles tinham que participar do culto em homenagem a Peco. O este que era com práticas de urgia entre as pessoas ali presentes. Gitão foi encarregado de desviginar uma menina de 7 anos, a pequena Pênix. Sem hesitar, ambos vão para o quarto, enquanto os outros ficam do lado de fora, a olhar por um pequeno buraco na porta. Após iniciar o ato, a menina cai do leito, machucando-se começa a gritar apavorado, todos correm para ver, aproveitando a situação, os três fogem do local, sem ser observados. Chegando ao alberque, ele decide ir embora daquele lugar maldito. Depois de muito andarem, com medo de serem reconhecidos por alguém, os três são informados que na cidade haveria uma ceia, oferecida por Trimalchão. Um homem muito rico, que gostava de esbanjar o quão era rico. Os três amigos vão ao banquete, ao lado de Agamemnon. Observa-se o luxo enorme do castelo. Os porteiros, as roupas que eles vestiam, a gaiola de ouro, o pássaro, o enorme cachorro, as pinturas da parede, a estalta de vênus em mármore. A forma como os escravos serviam o patrão e os convidados do banquete oferecido por ele, que era sem igual, havia vinho da sua própria terra. O narrador descreve o requinte exagero do exibicionista da ceia. Trimalchão era um escravo. Após a morte do seu patrão, havia herdado toda a fortuna. Isso explica toda a ostentação sem limite. Ele sempre queria medir sua riqueza com os convidados ali presentes. Queria ser culto, mas acabava se atrapalhando quando mencionava algo. Observe na fala e não pense que o desprezo estudo. Pois tenho três bibliotecas, uma grega e uma latina. Ele não gosta de ser contestado e nem interrompido. Mas como ele era muito rico e poderoso, ninguém fala nada. Pelo contrário, as pessoas aplaudiam e ria em meio à hipocrisia. Enquanto os escravos, estes tinham medo, caso algo desse errado, eles preparavam os mais inusitados pratos exigidos pelo patrão. Um dos mais inusitados tenha sido quando o patrão ordenou ao cozinheiro que assasse um porco, em pouco tempo caso não cumprisse dentro do prazo sofreria as consequências o cozinheiro de imediato retirou-se do local arrastando o animal dentro de poucas horas retorna com o animal assado surpreendendo todos com a rapidez mas o patrão observa que o animal não foi destripado furioso chama o cozinheiro e o obriga a retirar as vísceras do animal ali mesmo, em meio à multidão. As pessoas apreensivas pediam para ele, não o punir, o cozinheiro. Ao observar que todos pediam piedade aos seu favor, ele releva a punição, com o intuito de mostrar que era um homem bom. Durante o jantar, muitas cenas inusitadas acontecem. Sua esposa embriaga-se e começa a beijar outra mulher ali presente Trimalchão fala sobre a sua morte e como queria ser velado menciona sobre o seu testamento após a sua morte todos os escravos serão libertos como era de se esperar com tanta bebedeira já embriagado ele agarra um dos seus servos e beija-o causando ciúme à sua esposa que pedia para ele se conter dos seus desejos Inicia uma confusão entre os dois, aproveitando a ocasião, os três retornam para o albergue, Surge novas brigas entre os dois, em torno de gitão. O rapaz escolhe ficar com a Silva. ambos se retiram do local, arrasado e sofrendo com a perda, em copo, conhece o poeta Emu, sendo de péssima qualidade, resolvem ser amigos. Pouco tempo, Gitão retorna arrependido para o seu antigo amor. Quando a o procura, devido isso, Encópio foge com seu amante e o poeta, formando um novo trio de trapaceiro. Apressados, eles pegam um barco que era de micas, no qual Trifena também estava, sendo estes desafetos dos dois rapazes já mencionado anteriormente. Durante a viagem acontece várias cenas inusitadas em torno do medo de ser descoberto, ao perdão, festas, as cenas de amor, rejeição, a perseguição, até quando se inicia uma, uma tempestade e o barco naufraga, mas os três conseguem sobreviver. Próximo a uma cidade chamada Crota, aonde as pessoas são caçadores de heranças. Eles resolvem mentir em torno da situação que passaram. Emulco é se disfarça de um velho rico na espera de uma rica embarcação que vem da África. E os dois jovens são seu escravo, selando um acordo mesmo que custasse as suas vidas. Devido à situação ser favorável aos interesses da população da cidade, as pessoas restituem seus bens com interesse à suposta embarcação de riqueza que vem ao seu encontro. Aparentemente, todas estão bem. Circe, uma bela mulher, se apaixona por Encópio, um Mas o rapaz não conseguiu satisfazer o seu novo amor, por causa da maldição de ter profanado o culto Priapo, Por mais que a jovem tentasse de várias formas curá-lo, nada dava certo. Com o passar do tempo, as pessoas ficam desconfiadas de amor devido à demora da embarcação e logo após uma cláusula no testamento que dizia, somente os que comerem a carne do seu cadáver poderão herdar as suas riquezas, pensando que as pessoas iriam repugnar as suas condições. Mas ao contrário, elas foram adaptando-se com a suposta ideia desconfiados os lobos puseram-se a observar mais de perto aquilo que eles diziam e faziam até confirmar as suas suspeitas que eles eram uns velhacos e impostores quando Encópio consegue reanimar o seu companheiro logo em seguida é informado por crises dos planos da população. Em Cópio, tão apavorado, sem perder tempo, foge da cidade com Gitão, abandonando Emurco ao seu triste destino. Mas poucos dias depois, o rapaz fica sabendo que os homens de Crótona os tinham tratado a moda nersália, que era escolher uma pessoa pobre e, durante um ano, a pessoa viveria à custa da população e no final resultaria a pessoa a ajudada por eles a jogar-se de um alto de uma rocha levando consigo todas as pertes que afligiria a população. Como mencionado anteriormente sobre a obra não está completa fica algumas questões sem resposta a qual seria a exatidão do início e o fim do romance. Fica então a questão, quem realmente foi enganado com a suposta mentira dos três?
1: Satírico é um importante testemunho da vida na antiga Roma. A obra foi escrita há aproximadamente dois mil anos e seu principal objetivo era ridicularizar a corte de Nero e a alta sociedade romana. A maioria dos personagens satíricos são desprovidos de pudor e é muito interessante notar a completa amoralidade dos cidadãos. Não existe repressão, tampouco vergonha com relação à sexualidade. A história arrada por Eucópio vai citar as práticas orgíacas, heterossexuais e homossexuais das sociedades que estes e seus dois companheiros de viagens vão encontrando.
0: eu sou a Camila e vou falar um pouco sobre a influência recebida da cultura grega a influência da cultura grega em Roma já se vinha manifestado desde os remotos tempos dos Etruscos a sua afirmação viria a ocorrer no fim do século IV e no século II a.C embora nesse último período a situação tinha se tornado de certa forma conturbada a literatura romana foi fortemente influenciada pela literatura grega antiga. O desenvolvimento das obras literárias no período do domínio do Império Romano foi influenciada pelo contexto político e econômico. A sátira romana começou a ser produzida no século II a.C., sendo um dos gêneros mais importantes para a escrita de novelas, como a dos escritores Petrônio e Apuleio. As manifestações literárias romanas apareceram inicialmente por motivos religiosos, jurídicos e depois oratórios. A literatura religiosa romana foi influenciada pelos cultos gregos, mas a religiosidade romana tinha vínculo com a legalização, formas de documentos, desta finalidade estavam normalmente em formato de inscrições é, votivas de poemas culturais. Dessa forma a literatura romana possui gêneros variados que foram modificados estruturalmente ao longo dos séculos junto com as alterações da língua latina. Muitas das obras Romanas sobreviveram ao longo da Idade Média, o que contribui para que pudéssemos ter conhecimento desta produção literária. Como exemplo, temos a, a obra Satírico, de Petrônio, que é considerada a obra que dá início ao romance latino. texto da obra com a atualidade satírico é o nome da obra literária de autoria de gaio petrônio árbitro que foi um artesão romano na época do imperador nero satírico é um clássico da literatura universal e também importante testemunha da vida na antiga roma boa parte de seu texto chegou aos nossos dias mas não a sua totalidade ao longo dos anos, a partir das análises do texto restante, foi possível produzir algumas passagens perdidas. Além disso, alguns fragmentos da, da Satírico são encontrados em obras de autores contemporâneos como Mauro Servio, Honorato e Sidônio Apolinário. As partes remanescentes do texto narram as desventuras do narrador Encópio, em meio às viagens que realiza pela Itália, junto ao seu amigo e ex-amante, Aicinto, e seu servo e amante, um menino de 16 anos, de nome Gitão. Ao longo da história, Encópio enfrenta dificuldades em manter Gitão fiel à relação pois este é constantemente seduzido por outros personagens. Petrone consegue criar situações absurdas e ridículas que de forma natural se transformam em tragédia, sem perder o humor absolutamente negro. A maioria dos personagens do satírico são desprovidos de pudor. É muito interessante notar completa a moralidade dos cidadãos uma vez que o cristianismo ainda não tinha purificado a todos. Não existe é, repreensão, tampouco vergonha com relação à sexualidade. A história narrada por Encópio vai citar as práticas é, orgíacas é, heterossexuais e homossexuais das sociedades em que estes e seus dois companheiros de viagem vão encontrando. Há um total desprendimento moral né, nas pessoas, já que a visão de um mundo cristão que castaria o sexo como elemento essencial é, para o ser humano e ainda não ameaçava o estilo de vida no mundo pagão. Desse modo, não existiam pecados capitais é, para podar as vantagens de homens e mulheres, jovens ou velhos. O Satírico ele é considerado o primeiro romance realista da literatura universal, sendo possível identificar em seu conteúdo temas que seriam explorados com maior riqueza somente na literatura no fim do século século XIX em meio ao movimento do realismo, como, por exemplo, a exploração social e a hipocrisia como todo clássico universal. O contexto de Petrônio descreve nas cenas que podem ser identificadas ainda no comportamento humano, em nossos dias, nesse caso, as observações sobre as grandes metrópoles e a Alta Sociedade ainda retém uma identificação impressionante com seus equivalentes atuais.
2: Oi, eu sou a Aluna Maria de Lourdes e irei fazer uma pequena observação na parte crítica da obra satírico. É considerada o primeiro romance realista latino já escrito. O autor Tece crítica à sociedade romana, sendo esta corrupta, sem valor e gananciosa, do século I. Depois de Cristo. De uma forma natural, o narrador mostra um panorama uma aversão à ética. O sexo era praticado por pessoas do mesmo sexo, sem barreira, sem pudor. Não existia vergonha da sexualidade, isso era relevante uma vez que o cristianismo ainda não tinha purificado a todos, mas não era o foco principal. Uma característica marcante é a falta de caráter do herói. Encópio é um vigarista, usa seu conhecimento para lhe favorecer, extremamente ciumento, aproveitador, mentiroso, ladrão, não tem responsabilidade, sempre foge quando algo dava errado, este perfil poderia ser de uma pessoa qualquer, que se submete para manter-se vivo. O contrário de muitos outros heróis. Todo o livro da parte 15 descobre, discorre sobre o jantar na casa do rico Liberto Trimalquião, que gostava de esbanjar com exagero a sua fortuna. Na ceia, tem a participação das distintas classes sociais, desde os escravos, libertos, enriquecidos, comerciantes, empresários, ricos e ignorantes, funcionários, municipais, corruptos, esposas vaidosas e tirânicas, indigentes, imigrantes, intelectuais, escravos aproveitadores e astuciosos, crianças e artistas e muito mais. Pode-se observar as diversas formas do latim e suas variações, sendo usada por seus convidados, que partiria desde o latim culto ao vulgar. Algum deles queria discutir filosofia e literatura para mostrar-se culto, mas isso só provaria as suas ignorâncias. Em uma fala de, de Trimalquião, fica bem explícito, Observe, Agamenon, meu caro, será que você se lembra, por acaso, dos doze trabalhos de Hércules? Ou da história de Ulisses, do jeito que Ciclope tosse o polegar com um alicate? De pequeno, eu costumava ler essas coisas de Homero. Agora, voltando um olhar reflexivo para a pessoa de Trimalquião, ele constituiria uma representação da pirâmide social vigente da época, logo porque ele tinha sido escravo e não era considerado um cidadão. Não teve educação, acostumado aos trabalhos pesados, sentia-se satisfeito em servir o seu patrão e sua patroa nos prazeres sexuais. Seu patrão, ao morrer, deixara ali uma herança. Prática esta utilizada pelos imperadores, ao escolher um herdeiro de seu patrimônio particular. O comércio só contribuiu para o aumento de sua fortuna, a qual eles esbanjava com exagero nos jantares fartos, luxuosos e com muito discurso, porém de muito mau gosto. Pode-se observar a vulgaridade derivada da sua ignorância de origem sem educação, em cópio, descreve com perfeição cada parte da casa, o comportamento do Trimalquião e dos convidados, as comidas, as conversas, as práticas orgíacas e muito mais, sem opinar, para que o leitor tire as suas próprias con conclusões, sendo que as opiniões divergem entre si, ao tratar-se do período da criação da obra até os dias atuais, uma vez que os valores do século XXI são controversos ao período romano do século I, antes de se estabelecer a religião cristã.